0: Hola, somos Inbox Brain, Productividad con Tecnología. Soy Camilo Mendieta, un apasionado por compartir conocimiento e impactar con valor, interesado por el bien común, por conocer y aprender. En este podcast queremos compartir y aprender a sacarle provecho a la tecnología para nuestra vida diaria. Queremos crear cultura del uso consciente de tecnología y sobre todo poder entregar herramientas potenciadoras de productividad. Bienvenidos. Debo admitir que durante un largo tiempo me he obsesionado con encontrar el framework perfecto para establecer, fortalecer y mejorar mi productividad, sobre todo basado en hacer más, y evidentemente he fallado catastróficamente obligándome a adaptar sistemas de otros, complicaciones de aplicaciones, controles innecesarios, reprocesos que consideraba hitos dentro del flujo de trabajo, con un resultado fatal, frustración, ansiedad y procrastinación. Por eso es lo importante es hablar de sistemas productivos. Sin demeritar la ardua tarea de definir metas u objetivos claros y con propósito, lo fundamental es lograr establecer un sistema que te ayude a lograr dichos objetivos. Estos objetivos deben ser la brújula, el GPS, la dirección. Pero el sistema es la nave que te ayuda a viajar por donde queramos. Por eso, para nosotros es claro a final de año eh, ponernos la meta de bajar, no sé, X kilos o dejar de fumar o dejar alguna adicción o lograr una meta financiera, en general, es sencillo saber qué queremos. Lo complejo es bajar sostenidamente de peso, o ser firmes al dejar de fumar o dejar una adicción, o comprar esa casa que tanto soñamos. Aquí es donde entran los sistemas a ayudarnos. Por eso el podcast de hoy, su objetivo, enfocarnos en lograr orientarnos en tareas de valor mediante la creación de sistemas productivos. Pero entonces, ¿qué es productividad? Según BBVA México, la productividad corresponde a un indicador que define cuántos productos o servicios se han llegado a producir por cada uno de los recursos utilizados en su elaboración, mano de obra, tiempo y capital, dentro de un plazo determinado. Para Economipedia, la productividad laboral es una medida de eficiencia en el trabajo. Este es un concepto que se ajusta más a nuestro tema, lo cual mide la eficiencia en una persona, en un equipo o una maquinaria, en la conversión de insumos en productos útiles, pero ¿qué tal si te dijera que la productividad personal tiene que ver mucho con decir no, con delegar, con enfocarse, con evitar la multitarea y sobre todo concentrarse en los resultados clave de valor. Para lograr esto hablemos de qué es un sistema de productividad o un sistema productivo. Un sistema productivo es un método sostenible y consistente basado en tu experiencia, aprendizaje y tu psicología para encarar objetivos y metas. Al final eso es lo que nos interesa, mi consejo, crear tu propio método para lograr cumplir metas de alto valor con impacto al nivel que consideres importante. Sin embargo lo que no se nos dice cuando buscamos frameworks que nos ayuden a nuestros flujos de trabajo, es para que esto funcione debe existir un pegamento que sostiene el método o el sistema, y estos son hábitos, como te das cuenta los hábitos vienen de ti no de un podcast o de un artículo o de una certificación de 500 dólares para mejorar productividad. Por tanto, un sistema productivo es el conjunto de hábitos productivos que nos ayudan a hacer las cosas de manera correcta en el momento correcto. Si lo notas, depende más de ti que del mismo framework. Podemos aprender Getting Things Done, Bullet Journal, Personal Kanban, Free to Focus, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de nombres rimbombantes que si no se ajustan a tu identidad y a tus hábitos no van a servir para nada. No hay un sistema generalista que se adapte a las necesidades individuales de cada persona o incluso de equipos. Por eso la solución es crearlo basado en nuestra experiencia, aprendizaje y psicología. El reto del siglo es ¿Cómo lograr crear un sistema productivo personal que me ayude a lograr resultados clave de valor Alcanzando mis metas de manera sostenida y consistente? Bueno, pues bienvenidos al reto. En este punto soy uno más de ustedes, la única diferencia es que he sido un poco más curioso en el tema y me he atrevido a probar. Por lo demás, ustedes y yo estamos en el mismo camino. Entonces, antes de iniciar en el cómo, debemos establecer unos conceptos que son la base del planteamiento global. Primero, cualquier sistema depende de nuestros hábitos. Segundo, los hábitos definen nuestra conducta. Tercero, nuestros hábitos dependen de nuestra identidad, de qué queremos ser. Ellos moldean nuestra identidad. Cuarto, identidad y hábitos están correlacionados. Por tanto, el objetivo debe ser desarrollar hábitos desde nuestra identidad para que sean sostenibles. Quinto, los hábitos son conductas que se practican con regularidad y en muchos casos de manera automática. Esto nos dice James Clear, en su libro Hábitos Atómicos. Sexto, la rutina es un conjunto de hábitos. Séptimo, el engranaje de hábitos para crear rutinas sistemáticas se convierten en sistemas y procesos. Por tanto, el primer paso para lograr crear un sistema sostenible y consistente es lograr gestionar nuestros hábitos, rutinas y conductas. James Clear, en su libro Hábitos Atómicos, nos da un concepto súper sencillo que nos puede ayudar a entender de mejor manera cómo dominar este reto inicial y se define como las tres capas del cambio de conducta. Las capas son resultado, proceso e identidad. El resultado es lo que queremos lograr, básicamente es lo que nos proponemos alcanzar. Aquí está perder de peso, leer libros, graduarse, comprar un carro, ascender, emprender, etc. El proceso se refiere al cambio de hábitos y sistemas, por ejemplo, si nuestro objetivo es perder peso cuál va a ser nuestra rutina de ejercitamiento y nuestra dieta saludable. Aquí es donde se desarrollan los hábitos y requiere tiempo y esfuerzo. La identidad es una capa mucho más profunda y se refiere a tu visión del mundo, tu autoimagen, juicios propios e incluso los prejuicios, y es donde viven nuestras creencias. En resumen, como lo define James Clear, los resultados se tratan de lo que obtienes, los procesos se tratan de lo que haces y la identidad se trata de lo que crees. Cuando se trata de desarrollar hábitos perdurables, lo ideal es enfocarnos en la dirección de la identidad. Por eso nos enfocamos en quién queremos ser y no en resultados porque puede que no alcancemos a generar un cambio sostenible de nuestra identidad. Por otro lado, existe otra variable que nos han vendido como la receta del éxito frente a cualquier reto, la pasión. Ten pasión por lo que haces, cuando dudes que tu pasión te guíe, la pasión por lo que haces te hará entender que los límites son mentales, etcétera etcétera etcétera, sin embargo lo que no nos dicen es que la pasión es un sentimiento, incluso viene de la palabra pasio que significa sufrir, que a su vez es de la familia ligada del verbo padecer y de raíz etimológica en común con paciencia, pero no nos enraremos, quedémonos en que pasión es un sentimiento, y como sentimiento fluctúa, depende de nuestra emoción y sobre todo de nuestro estado de ánimo, es decir que podemos estar muy apasionados por un proyecto, pero dependerá de nuestro estado de ánimo que nos movamos o no. Por eso, en términos de hábitos, podemos tener pasión por un proyecto, pero el solo quererlo no determina la ejecución del mismo. Sin embargo, existe un adjetivo que realmente sí nos puede ayudar, ese es consistente refiriéndonos a crear consistencia, firmeza, persistencia y estabilidad. Y esto sí lo necesitamos para crear hábitos, rutinas y conductas que se convierten en la base para nuestros sistemas productivos. La consistencia no depende de la pasión o ningún otro sentimiento, depende de nuestra capacidad para ser consistentes. Por eso debería ser el primer hábito de identidad que deberíamos arraigar, ser consistentes como punto de partida. Dejando de lado el ser, continuemos con el proceso para crear un sistema productivo personal que nos ayude a lograr resultados de valor alcanzando metas de manera sostenida y consistente. Primero entender que los sistemas productivos nos ayudan a batallar con el día a día, con el siempre estoy ocupado, con el nunca tengo tiempo, con el estoy lleno de trabajo y no avanzo, con el hago tantas cosas al día y no sé ni qué hice o ni siquiera considero que lo que hice fue de valor. En fin, nos ayuda a combatir la frustración y el estancamiento. Según Joren Sanger de Kenzo, existen seis pasos para poder construir un sistema productivo personalizado. El primero, lo sepas o no, ya tienes un sistema. Y esto se refiere a que intrínsecamente ya funcionamos de alguna manera. Lo ideal de esto es evaluar qué está funcionando y qué no. Y aquello que no está funcionando, hay que buscar cambiarlo. Requiere mucha retrospección y autocrítica. Por eso dediqué tanto tiempo a que conversáramos sobre hábitos, porque ahí tienes el punto de partida. Segundo, decide el propósito de tu sistema. Para nuestro caso, un sistema productivo personal que nos ayuda a lograr resultados clave de valor, alcanzando metas de manera sostenida y consistente. Este tipo de propósitos nos ayuda a tomar decisiones, a centrarnos y sobre todo, a buscar consistentemente la meta. Esto nos enfoca. El tercero, un sistema efectivo es aburrido. Jerón dice esto porque un sistema efectivo es predecible. Desde mi punto de vista no debería ser aburrido, por el contrario, debe ser satisfactorio lograr tus objetivos, te llena de energía, es la gasolina que necesitas para mantenerte consistente. Sin embargo, los sistemas productivos pueden llegar a ser predecibles. Aquí les doy mi ejemplo de sistema para que se den cuenta cómo podemos hacerlos. Primero, eh, defino hábitos de interés y me apoyo en, un, en STRIX, una aplicación de hábitos que me ayuda a llevar el tracking en función del tiempo, repetición o espacio. Definimos eh, OKRs anuales que se disgregan en trimestres, esto lo llevamos en un Excel para la definición general y TRELO para su evolución. Con los OKRs trimestrales definimos los objetivos mensuales que debemos alcanzar para finalmente definir tareas a alcanzar o realizar cada semana. Aquí utilizo un tablero Kanban personal físico, así siempre veo en qué estoy, generando la presión del hacer. Cuarto, el seguimiento y perfilamiento de tareas las hago mediante GTD, con la aplicación Reminders de Apple, un to-do list con tags de prioridad, simplemente ajusté la visualización del dashboard para que me ayude a entender qué debo hacer, y esas tareas las priorizo mediante la matriz de Eisenhower. Finalmente uso Calendar para hacer Time blocking, así defino específicamente qué y a qué hora debo hacer las cosas, y tener en cuenta que como las filtro por medio de la matriz de Eisenhower, siempre tengo tareas de valor en todo mi to-do list. Lo demás, o lo desecho o lo delego. Volviendo a seis pasos, el cuarto es ser flexible. Esto lo aprendí a las malas. En principio traté de meter todo en mi calendario como si fuera la Biblia escrita en piedra. Y el baño de realidad es que por más calendarizado que estés, siempre hay improvisos o el día a día te supera. Y de aquí lo importante es estar tranquilo pero concentrado en reorganizar tu lista de prioridades para enfocarse y volver a tomar el rumbo. Darse espacio para fallar también ayuda a entender lo que puedes hacer durante un día para que no te crees una carga de trabajo excesiva. El quinto paso es evoluciona. Como Agile Coach, uno de los puntos más críticos de la metodología Agile es la mejora continua, y es uno de los conceptos transversales a cualquier línea de pensamiento. Buscar la mejora continua nos ayuda a entendernos y a entender nuestro entorno, buscando un balance positivo. La mejora continua no es la revolución o la reconstrucción, es un proceso de mejora paulatina en pequeños pasos. Lo importante acá es estar abierto a tener autocrítica, y sobre todo aceptar el fracaso como un proceso de aprendizaje validado. Y el sexto, el último, el sistema no te hace el trabajo. De por sí crear un sistema es un trabajo en sí, pero tenerlo no asegura que se hagan las cosas. De nuevo, depende más de ti, de tus hábitos, de tus rutinas, de tu curiosidad, de tu capacidad de aprendizaje y mejora continua. Podrás copiar los sistemas de otros, pero el éxito de otros no te va a asegurar tu éxito es mejor crear nuestro propio camino. Estos seis pasos nos van a ayudar a definir un camino que nos apoye en la consecución de tareas de valor para lograr objetivos. Intenten probarlo, busquen en Google sobre GTD, o free to focus o Bullet Journal, cualquier framework que consideren interesante para ustedes. Y después, evalúenlo sinceramente para adaptarlo a sus vidas de manera consistente. Incluso si se dan cuenta, crear nuestro propio sistema es tomar diferentes conceptos de esos frameworks y adaptarlos a nuestra manera eso es crear el sistema personalizado finalizo este podcast invitándolos a trabajar sus hábitos para crear rutinas de valor que los impulse a establecer sistemas productivos que los ayude a lograr resultados clave de valor alcanzando sus metas de manera sostenida y consistente es un esfuerzo que realmente vale la pena ganarán mucho más de lo que esperan y sobre todo creará mejores versiones de ustedes mismos este episodio está dedicado a Marcela Ruiz, crack, mujer maravillosa y valiente, diseñadora gráfica y UX designer. Marce me cambió la manera de entender el mundo del Product Management desde dos elementos de valor profundo. Primero que todo, la sensibilidad por el diseño como puente de entrada y el UX como fuente sostenible de relacionamiento con clientes, usuarios y entorno. Gracias Marce por hacerme una mejor persona, gracias por creer en mí y sobre todo gracias por llenarnos de luz con tu presencia. Recuerden, soy Camilo Mendieta, un apasionado por compartir conocimiento e impactar con valor, interesado por el bien común, por conocer y aprender. En este podcast queremos compartir y aprender a sacarle provecho a la tecnología para nuestra vida diaria. Queremos crear cultura del uso consciente de tecnología y sobre todo de poder entregar herramientas potenciadores de productividad. Si les gustó este contenido, por favor compártanlo en sus redes sociales para ayudarnos a impactar a otros. Si no les gustó o consideran que podemos mejorar, por favor déjenos sus comentarios que eso realmente nos ayuda a crecer. Los invitamos al próximo podcast sobre Agile como elemento de cambio de mindset y cultura de valor. Gracias por escuchar. Hasta pronto.